0: danske erhvervsliv spiller en afgørende rolle i samfundet. Langt de fleste virksomheder er struktureret som kapitalselskaber, som er strengt reguleret af både EU og dansk ret. Det skyldes blandt andet de særlige karakteristika, som kapitalselskaber besidder i modsætning til andre selskabsformer, som f.eks. deres selvstændige juridiske person og kapitalejernes begrænsede hæftelse. Men hvad det egentlig betyder, har vi besøgt professor i selskabsret Jesper Hansens kontor for at afklare. Hvis jeg må starte
1: med at sige, at når vi taler om kapitalselskaber, så er det jo sådan med os jurister, at vi har nogle tekniske udtryk, vi bruger, som folk nok ikke nødvendigvis kender. Og kapitalsedskab lyder måske lidt fremmede, hvis man ikke lige er inde i shangongen. Det betyder jo aktieskaber og anpasseskaber. Og det er simpelthen det, man med det engelske kunne kalde for the workhorse i forretningslivet, det er simpelthen det, man bruger, når man driver virksomhed. Det er ret sjældent efterhånden, at folk driver virksomhed personligt. Det hænder engang imellem, og vi har så gør også nogle selskabsformer, som kan tage højde for det. Men det mest almindelige det er, at man anskaffer sig enten et andet selskab eller når tingene går lidt bedre, at man bliver større et aktieselskab. Og det, der så kendetegner dem, det er nok det, der hedder den begrænsede hævelse.
0: Og den begrænsede hæftelse, det er for kapitalejerne de personer, som står bag selskabet, simpelthen? Ja,
1: det, det er jo det vi taler om, at vi har selskaber med begrænset hæftelse Det er egentlig noget bås, fordi det er ikke selskabet, der har den begrænsede hæftelse. Selskabet betragter vi, man kan næsten sige, at vi leger, at det er det samme som en person. Vi kalder det en juridisk person. Og det vil sige, at vi leger, at aktieselskaber og selskaber kan have en retstilling fuldstændig som en person. Det vil sige, at de kan eje ting, de kan indgå aftaler, de kan blive sagsøgt eller sagsøge andre. De kan sagt, alt. Den begrænsede hævelse, den dukker så op. Vi kan se, at det sker faktisk i historien. Det sker lidt forskellige tidspunkter i Europa, men i Danmark kan vi se, at det sker omkring 1820'erne og derefter. At man begynder at sige, at sådan et selskab der... Selvfølgelig er der nogle fysiske personer bagved, et, et selskab findes jo ikke, man kan ikke sådan rigtig røre ved det, man kan ikke øh, slå det på skulderen, det findes jo ikke, men det er noget, vi leger, det er noget, vi forestiller os, og de personer, som er bag selskabet, jamen hvis dem, der indgår aftale med selskabet, ikke rigtig lægger vægt på, hvem de her personer bagved er, Hvorfor skal man så egentlig kunne rette krav mod de her personer? Hvis man indgår en aftale med et selskab, så er det vel egentlig selskabet, man har kravet imod, og det er kun selskabet, man kan få pengene fra. Dem, der er bagved, er anonyme, dem har vi ikke så meget at gøre. Og det er interessant at se, at det der med, man kalder dem for anonyme, dem der var bag selskabet, det er faktisk det samme udtryk, man bruger i Frankrig og i mange af de øh, europæiske lande, man kalder de latinske lande. Der kalder man faktisk aktieselskabet for til anonyme, okay. altså anonyme selskaber. Så det er den måde at tænke på, der gør det. Mm. Og det vil så sige, at aktionærerne altså ikke hæfter for selskabet. Selskabet hæfter for sig selv. Øhm, og aktionærerne kommer dermed kun til at hæfte, det er derfor, vi siger, at de har begrænset hæftelse. de hæfter kun med de penge, de har valgt at skyde ind i selskabet til at begynde med. Det er den startkapital, selskabet har. Den kan man så sætte højere undervejs, hvis man putter flere penge ind i selskabet. Men aktionærerne bestemmer altså selv, hvor meget de vil putte ind. Og hvis selskabet går konkurs, så kan de ikke tabe mere end det, de har puttet ind. Også selvom selskabet egentlig er kommet til at indgå nogle aftaler, som forpligter til noget mere. Ja, yes, så må kreditorerne altså blive skuffede. Dem, der har skudt penge i selskabet, nu taler jeg meget om aktionærerne, hvis vi skal være mere tekniske, så hedder det jo Men altså dem, der har puttet penge i selskabet, de hæfter begrænset.
0: Når du siger, at der er en vis grad af anonymitet for kapitalejerne i selskabet, det har man jo så prøvet at begrænse lidt. Man har jo et generelt princip om offentlighed i selskabsretten. Kan du måske uddybe det lidt mere?
1: Ja, det kommer jo af, at når man først accepterer, det gør man altså der i løbet af 1800-tallet, og det er også der, hvor vi ser industrialiseringen og det moderne samfund, vi skabte, og vi går fra at være et, et, et samfund, som helt overvejende er landbrugsbaseret, til at være et erhvervssamfund med, med industri og, og, og bymæssige beboelser. Men I hele taget det er en meget, meget stor skift, der sker der i 1800-tallet. Og der sker der også jo altså en accept af den her begrænsede hæftelse for selskaberne, og i og med, at den kommer, ja, så begynder man jo også at indse, øh, nogle gange på den hårde måde, fordi der simpelthen var misbrug af den her begrænsede hævelse, at man var nødt til at beskytte kreditorerne. Fordi kreditorerne indgår glad og fro aftalen med et selskab, og så lige pludselig er der ikke flere penge tilbage i selskabet, og så står de med håret i og det er jo ikke godt. Og derfor begynder man, og det sker så omkring 1880'erne, at lave noget lovgivning herhjemme, hjemme, kommer det til at hedde firmalovgivningen. Over i Sverige Norge, og Norge er de lidt hurtigere, der begynder de at lave noget, ene selskabslovgivning. Men vi har noget, vi kalder firmalovgivning, og det er sådan mest en registreringslov, men den har jo altså nogle offentlige komponenter derved, at man siger, at sådan nogle selskaber, der, hvis de skal have begrænset hæftelse, det man nu har begyndt at kalde aktieselskaber, jamen så skal de registrere sig hos os, så man kan se, hvem de er, og så begynder man så småt at få mere offentlighed omkring ejerne. Og den udvikling er jo så accelereret, og navnligt inden for de sidste, og nu taler vi jo i den, sammenhæng, den historiske sammenhæng, meget korte periode bagud, som er fra ja, 2000 måske, der har vi fået meget vidtgående regler, som skal forhindre hvidvask og øh, terrorfinansiering af den slags ting. Og de gør, at man i meget vidt omfang skal kende dem, der er ejerne af selskaberne, så man har altså fået en meget høj grad af offentlighed. Dem, der i dag er kapitaler et selskab. De skal tilkendegive sig selv. Dem skal man kende, og de skal registreres, og de er i et register, så man kan se, hvem det er. Så offentligheden har altså fået en meget betydelig adgang til det. Og det har altså betydet, at nogle af de gamle træk, vi havde fra, fra de gamle selskaber øh, og den gamle selskabsret, de har altså måttet ændres eller helt opgives. Tidligere havde vi fx noget, der hed i hendehæveraktier. Det var et aktiebrev, som gav ret som aktionær til den, der havde brevet i hende, der er indarmet i, I hendehæveraktier. Det vil sige, at man kunne være anonym over for selskabet, og først, når der var generalforsamling, så kunne man dukke op og vifte med sit aktieprøv og sige, jeg har det i hende, altså har jeg lov til at komme ind som aktionær. Og først, der kunne man give sig til kende i myndetiden, og resten af tiden kunne man være anonym. Så nogle ting er ikke tilladt længere. De findes simpelthen ikke mere, så det har vi måtte afskaffe. Så der er sket et meget kraftigt skifte for at beskytte kreditorerne, men også altså af andre hensyn, som samfundet synes er vigtige, for eksempel at undgå øh, hvidvask og den slags ting.
0: Okay. Og det, det er interessant, fordi det lader mig til mit næste spørgsmål, hvor jeg tænker på, at hvis man gerne vil beskytte kreditorerne i sådan et kapitalselskab, så er det jo fint at vide, hvem der står bag øh, selskabet og faktisk har den økonomiske gavn og interesse i selskabet. Men øh, hvordan hænger det så sammen med, at man øh, fra lovens side stiller nogle krav til, hvilket kapitalberedselskab, som et øh, selskab skal, skal have?
1: Ja, så lige så snart man, man begynder at acceptere øh, at aktionærerne eller kapitalejerne kun har en begrænset hæftelse og at selskabet altså er en selvstændig juridisk og økonomisk person, som kreditorerne kun kan få deres penge fra. De kan ikke få dem fra dem, der står bag selskabet. Ja, så begynder man jo at indse at dem. Så må vi gøre noget for at beskytte de kreditorer. Og en ting har vi lige talt om, det er den her offentlighed. Men den anden er, at man begynder at stille krav om, at der skal være en eller anden form for kapital i selskabet. Der skal være nogle penge i selskabet, sådan at kreditorerne ikke så hurtigt i hvert fald bliver snydt. Og det kan man gøre på dybest set en af to måder. Den gamle øh, og mest primitive, men også enkle måde, det er at sige, at der skal være et vis beløb i selskabet, når det bliver stiftet. Det er det, vi kalder et krav om minimumskapital. Det er en meget enkelt måde at gøre det på. Til gengæld må man også sige, at det er en ret fjollet måde at gøre det på, fordi den hænger jo ikke sammen med, hvordan selskabet øh, fungerer, hvor stort det er, hvilke forpligtelser, den tager på sig. Det er sådan helt tilfældigt, at man siger, at der skal være et eller andet bestemt beløb. Den anden metode, som er blevet den dominerende i dag, det er så ikke helt tilfældet i Danmark, vi har den også, men vi har også krav om og minimumskapitalen, det er, at man siger, at kapitalen skal svare til de forpligtelser, som er i selskabet. Altså, hvis man har et lille selskab, som ikke lever ret meget, så behøver man ikke have ret mange penge i selskabet, men er man et stort selskab, som påtager sig en masse forpligtelser, så skal man have flere penge i selskabet. Og det, der er interessant ved den metode, det er, at man dermed gør dem, der står bag selskabet, ansvarlige for, at de faktisk har puttet penge nok ind i selskabet, Og det er, tror jeg, de fleste synes, en mere elegant måde, end at sige, at der skal være et eller andet bestemt beløb. Altså tiden øh, siger vi, at der skal være 40.000 øh, kroner anpasset øh, kapital i et APS. Det er jo sådan et tilfældigt tal. Det kunne godt være 25.000, eller det kunne være 200.000, hvad det var for nogle år siden. Så det er sådan en, en, en lidt primitiv måde at gøre det på, hvis man derimod siger til anpartshaverne, I må tage ansvar for, at der er penge nok i selskabet så får man jo en meget mere fleksibel model. Og hvis de så ikke gør det, og de driver selskabet uforsvarligt, det vil sige, de driver selskabet og påtager sig en masse gæld, som der ikke er penge til, så kan de personligt blive ansvarlige. Så det skal man altså lægge mærke til, at selvom vi taler om, at der er begrænset hæftelse, så er det faktisk sådan, at dem, der står bag selskabet, har hånden på køgebladen, derved, at hvis de driver selskabet uforsvarligt, så bliver de personligt ansvarlige.
0: Okay, og det er det, vi normalt vil kende som et ledelsesansvar. Og så okay. hvis man har handlet tilstrækkeligt uaktsomt, måske groft uaktsomt, så altså kan man faktisk gennemryde det her hæftelsesbegrænsning? Ja, det er
1: vigtigt at holde fast i, at, at, at det er først og fremmest et ledelsesansvar. Altså som jeg sagde før, et selskab findes ikke. Øh, der, der, det, det er noget, vi leger. Og derfor skal der være nogle fysiske personer, som, som kan håndtere selskabet. Og det er jo først og fremmest ledelsen. Og igen, som vi også talte om før, der er offentlighed. Man ved altid, hvem ledelsen er, for de er simpelthen registreret i et offentligt register. Det er erhvervsstyrelsen herhjemme, der, der kører det register. Så det kan man se online øh, til hver en tid. Det er først og fremmest deres ansvar, at selskabet bliver drevet forsvarligt. Og det vil sige, at man ikke påtager sig om, øh, omkostninger, udgifter og gæld i det hele taget, så man må indse, at det kan man aldrig betale tilbage. Hvis man gør det alligevel, så bliver man som leder personligt ansvarlig. Men det er altså også vigtigt at holde fast i, at de aktionærer og altså at, hvilken slags selskab vi har med at gøre, dem der står bag selskabet selskabets store, de kan faktisk også blive personligt ansvarlige. Det er det, som du meget rigtigt kalder for, at man gennembryder den der begrænsede hævelse. Hvis man bort fra den begrænsede hæffelse, så siger vi, at hvis du som kapitaler, som dem der egentlig bestemmer selskabet, har været med til at drive det her selskab jamen så hænger du også på regningen, så kan du også blive personligt ansvarlig. Så det der med den begrænsede hæftelse, det gælder altså kun, så længe man driver selskabet forsvarligt. Til gengæld så er der altså den realitet i det, at hvis man har puttet penge ind i selskabet, som er forsvarligt, og det så ikke går så godt med virksomheden, ja, så er ikke sådan, at så bliver man altid godt ansvarlig. Så længe man har drevet selskabet fornuftigt, og det og man sige, bare går dårligt, det er ikke ens egen skyld, men, men man kan ikke rigtig forsolge de produkter, man gerne ville, og kunderne vil ikke rigtig komme, og det går dårligere og dårligere og på et tidspunkt går man ned, jamen, så er, gælder den begrænsede hæftelse. Så kommer man ikke til at på nogen regning. Det gør hverken ø, ledelsen eller dem, der står bag, altså ejerne. Så må kreditorerne tage det tab, og så må kreditorerne jo se sig
0: for, når de indgår aftaler med selskabet. Det, det er jo meget rart at vide, at man kan uh, tage en, en dårlig beslutning, men på et fuldt oplyst grundlag, og så alligevel ikke uh, blive stillet til regnskab personligt for det i hvert fald. Så længe den ikke er uforsvaret, ja, så, så er
1: hele ideen med det, at, at man kan drive virksomhed. Jeg synes, det er vigtigt at understrege, fordi nogle gange... Især i medierne, så får man det indtryk, at hvis en virksomhed går ned, så er der nogen, der har gjort noget skurkagtigt. Det er desværre ikke tilfældet. Øh, meget ofte går virksomheder ned, simpelthen fordi de ikke er dygtige nok i forhold til de andre. Man kan måske sige, at de var dygtige nok, de andre var bare dygtige over... Og så går man ned. Så, så har vi en fri markedsøkonomi, og det er helt klart det, der virker bedst, kan vi se, når vi sammenligner med andre måder at drive øh, samfund på. Ja, så må vi også acceptere, at nogle selskaber går ned.
0: Når du siger, at man kan genbryde den her begrænsede hæftelse, både i forhold til ledelsesmedlemmer, men også i forhold til de bagvedstående kapitalejere, skal der så ikke rigtig meget til for, at en passiv kapitalejere kan blive gjort ansvarlig for fejl? Jo, jeg,
1: jeg vil endda sige, at en passiv øh, ja. aktionær eller partager altså en passiv vil aldrig blive godt ansvarlig. Fordi det, der gør dig ansvarligt, på trods af hovedreglen om, at du altså har begrænset ansvar, du kun hæfter med de penge, du har skudt i din selskab, det, der gør, at du bliver ansvarlig, er netop, at du ikke bare er passiv, men at du rent faktisk aktivt har været inde og træffet nogle beslutninger, som så oven i må siges at være uforsvarlige. Så kan vil sige på den måde, man skal ikke være bange for at investere i selskaber, og man skal ikke være bange for at drive sin virksomhed som et selskab, fordi det hele er altså lagt an på, at som udgangspunkt skal du ikke hæfte, kreditorerne må se sig for, men vi er nødt til at have nogle regler om, at hvis du nærmest bevidst forsøger at pådrage, dig en gæld, som du udmeldt godt ved, at det her kommer vi aldrig nogensinde til at kunne betale, jamen så grove tilfælde skal vi selvfølgelig acceptere. Og det gør vi så heller ikke. Så det er der, de her personlige hævelser kommer på tale.
0: Okay, jeg vil egentlig gerne være lidt tilbage til det her med kapitalkravene og de to beløb. Nu nævnte du det ene med anpassetselskaber, hvor man for tiden skal bruge 40.000 kroner for at stifte sådan et, og 400.000 for et aktieselskab. Men øh, hvor kommer de her regler egentlig fra, og øh, er det konformt i forhold til andre øh, lande i verden? Ja, så altså, reglerne kommer øh, oprindeligt fra Tyskland,
1: som øh, på mange måder jo har været et, et dominerende land øh, i Europa alene i kraft af størrelse, men også i kraft af, at, at, at det er jo et velfungerende øh, og dermed også velhævende land. Så de har påvirket på rigtig mange måder, og, og meget af dansk ret er jo påvirket af tysk ret. Øh, det er ikke altid, vi, vi er klar over det, men, men rigtig meget af vores obligationsret og ejendomsret, altså de er ikke grundlæggende ting, er jo faktisk øh, tysk påvirket. Og det gælder også her på selskabsrettens område. Måske ikke så meget lige præcis på selskabsrettens område, der er vi faktisk lidt mere præget af, den øh, retstradition, som man finder i det øvrige nord. Øh, man kan endda tale om, at, at nordisk selskabsret faktisk øh, næsten udgør en familie for sig selv. Øh, men vi kan også pege på, at vi ligner det, der findes i England og i USA og, og, og mange andre steder i den i verden. Så måske er det i virkeligheden rigtigt at sige, at, at tysk selskabsret er lidt specielt i forhold til mange andre lande. Og det, der gør tysk selskabsret specielt, det er blandt andet at man altså har nogle ret faste regler, øh, måske endda meget ufleksible regler, om at der skal være et vist beløb inde i selskabet, som vi kalder for en kapital, en selskabskapital, og den må i realiteten ikke røres. Den skal stå og beskytte øh, kreditorerne. Og det er jo en, en nem måde at, at beskytte kreditorerne på, det er bare også en meget urealistisk måde. Fordi lad os nu sige, at et selskab får indbetalt 40.000 i en så bruger de nogle penge på at få noget legemål, og de bruger måske også nogle penge på nogle maskiner og noget andet. Og meget hurtigt så er så de 40.000 blevet brugt. Og hvis det så ikke lykkedes med at få solgt de ting, de havde regnet med, så tjener de ikke nogen penge. På et eller andet tidspunkt det så bliver huslejen og de andre udgifter, de har, jo det, der får selskabet til at krakke. Og hvad hjælper det så kredatorerne, at der engang var indbetalt 40.000? Det er nogen, der lige så øh, som at sige, at jamen, altså, i går der skinnede zonen, jamen de hjælper ikke noget, hvis det regner i dag. Det bliver man jo ikke varmere af. Så den måde at beskytte kredatorerne på er meget primitiv. Og derfor kan vi også se, at flere og flere lande går væk fra at have kapitalkrav til deres selskaber. De har ikke noget krav om, at der skal være mindst 40.000 i et i en par selskaber, eller mindst 400.000 i egen selskaber. De går væk fra den slags og prøver at lave den anden model, som altså handler om, jamen, du må Kigge på, hvad du har tænkt dig at bruge selskabet til, og så må du sørge for, at der er en forsvarlig arbejdskapital i forhold til det. Og hvis du ikke gør det, ja, så driver du selskabet uforsvarligt, og så kommer du altså i problemer.
0: Og det synes jeg jo faktisk er interessant, når man også skal sammenligne det her med EU-retten. Fordi som bekendt er der jo også de fri bevægelighed inden for EU, så hvis der er nogle af de andre medlemsstater, hvor der er nogle andre krav til, hvad man fx skal bruge i startkapital for at stifte et kapitalselskab, så kunne man faktisk i princippet stiffe sit selskab i et andet land, men stadig udøve sin aktivitet i Danmark. Ja, det kan man i høj grad. Altså, hvis vi nu kigger på, på EU, som jo
1: er en vigtig ramme for os, fordi vi er med i EU, så kan man snakke med at sige, at det, det tyske system, altså det her gamle tyske, meget enkle, men også meget primitive og ufleksible system med en minimumskapital, det er fastsat i diktiv. Men kun for den type selskaber, vi kalder aktieselskaber. De hedder så noget forskelligt i de forskellige lande. Tyskland hedder det men altså de, de hedder noget forskelligt, men det er den samme type selskab. Så der har direktivet altså lust, øh, retsudviklingen fast. Der skal være en minimumskapital i aktieselskaber. Det kan vi ikke beslutte at lade være med. Men vi har også det, der hedder anpasselskaber, som også sidder noget andet i Tyskland, hedder det GmbH. Uh, anpasselskaber uh, er ikke omfattet af det her direktiv, så der er altså frit spillerum. Og der kan vi se, at stort set alle andre lande i Europa har droppet ideen om, at der skal være en minimumskapital, som jo altså i Danmark er på hele 40.000. Og så er det jo sådan i EU, som du meget rigtigt påpeger, at vi har jo altså heldigvis bevægelsesfrihed og en betydelig grad af frihed inden for EU, og der har vi nogle domme, og en af dem, som er de vigtigste, blandt de vigtige er, er tilfældigvis dansk, øh, som hedder Centras-dommen, som siger, at du må gerne lave et selskab i et andet land, og så bruge det her. Øh, den pågældende sag, der var det et ægte par, som tog til England og købte et engelsk selskab, en parselskab vil vi kalde det for her hjemme, det Limited, og det tog de så hjem og lavede forretning med i Danmark. Og det havde den store fordel, at så skulle de ikke putte, dengang var det 200.000 kroner i et anpasselskab. Jeg, 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 ikke, jeg er desværre med ikke at komme til at grine, fordi det er jo et tal. Men det var det altså dengang. Pengene var endda mere værd dengang. Så det var jo øh, en, et meget, meget stort krav, men det kunne man altså undgå ved at bruge det engelsk selskab i stedet for. Og så sagde de danske myndigheder, nej, det må I ikke, fordi I skal jo bruge et dansk anpasselskab, og så skal I betale 200.000 kroner ind. Og så sagde EU-domstolen, nej, det kan I altså ikke forhindre dem i. Vi har frihed til at vælge andre. Censusdommen gjorde så netop, at man begyndte at tænke over de regler, vi har i de enkelte medlemsstater, for eksempel i Danmark med 200.000 som, som minimumskrav, er det nu egentlig også fornuftigt? Og så begyndte man at nedsætte det, så nedsatte man det til 125.000, så bør det en overgang, og jeg kan dårligt huske efterhånden eller 85.000, og så kom det ned, og nu er det altså, så var det 50.000 overgang, og nu er det 40.000. Det falder, og det falder, og på et eller andet tidspunkt, så forsvinder det vel helt, fordi det er egentlig ikke nogen særlig god måde at beskytte kreditorerne på.
0: Så har vi jo en lille parentes i Danmark, som var et, et kort stykke Danmarks historie med de her hvor man faktisk prøver iv det kan jeg næsten forstå på din argumentation allerede nu, at, at du synes var en fejl at afskaffe. Men øh, hvilke, hvilke argumenter var der egentlig for at afskaffe det Var det fordi det blev brugt til at svindle med, eller, eller hvad, kunne man, hvad kunne man bruge de her IVS'er til? Ja, altså vi havde en, en kort eksperiment, det var en, en, en fem år, eller så, hvor vi
1: øh, indførte det, det, vi kaldte IVS. Øh, og, og det, det, er det ved det, det er, at de her meget rigide regler med, at der skal være en minimumskapital, de er jo som sagt tyske oprindeligt, og, og tyskerne synes stadigvæk, at det er en meget god idé. Uh, men selv tyskerne har jo måttet indse, at det er måske ikke verdens bedste idé. Så tyskerne selv indførte tilbage i 2008 en uh, variant af deres anpartsselskab, altså GmbH, som de kaldte for et uh, unternehmengesellschaft altså UG. Uh, og det særlige ved det var, at lige præcis den der type selskab og sådan en slags iværksætterselskab, de skulle altså ikke have et minimumskapitalkrav, som skiller i Tyskland. Så selv det meget, meget konservative Tyskland kunne altså indse, at det var måske en meget god idé at lave for hjælpelig iværksættere et selskab, som ikke behøvede at have det der høje minimumskapitalkrav til at begynde med. Og det blev vi inspireret af i Danmark, og så indførte vi iværksætterselskabet, som altså var en variant af anpasselskabet, men med den forskel, at man ikke behøvede at indbetale de 40.000. Der skete så desværre det, at en del af medierne begyndte at omtale de her selskaber som inkroneselskaber, hvad der er noget forfærdeligt brølt, men jeg tror, misforståelsen skyldtes, at man behøver sådan set kun at betale en krone ind. Men det, man jo så glemmer, det er, at du skal jo også have en kapital, der svarer til det, du driver selskabet for, altså den forretning, du har. Og det vil sige, det vil jo næsten altid være hammer nu forsvaret kun at betalt en krone ind. Men det var ligesom det billede, der blev gavet. Og så skete der desværre det, at vores skattevæsen i mellemtiden brød noget søjerdelt sammen. Det er jo sådan almindeligt kendt, at man pludselig samlede en masse skattemyndigheder til en skattemyndighed, som så til gengæld ikke kunne fungere særlig godt, fordi deres forskellige systemer kunne ikke tale sammen. Og så skete der desværre det, at det blev opdaget i de mere brødne dele af erhvervslivet, at man faktisk kunne snyde med de her selskaber og ikke blive opdaget, simpelthen fordi skattesystemet ikke fungerede ordentligt. Og det betød, at øh, snyden med de her kapitalselskaber steg, så man begyndte at altså, snyde med aktieselskaber, og med og med IVS'er. Og øh, det der så sideløbende skete, det var, at da det blev opdaget, jamen, så var der mange, der sagde, det må være fordi IVS'erne ikke har nogen øh, kapital, det må være det, der er problemet, vi skulle aldrig have indført dem. Det var så også en misforståelse, fordi hvis vi kigger på de anpasselskaber, som jo stadigvæk havde et minimumskapital krav, så kan vi se, at der var faktisk mere snyd i dem, end der var i IVS'erne. Hvilket nok hænger sammen med, at hvis du bruger et APS, så vil du ikke så meget opmærksomhed, som hvis du bruger et IVS. Så hvis du har tænkt dig at snyde nogen, så er det nok smartere at snyde med APS med et IVS. Men altså ideen om, at den her meget snyd alene knyttede sig til IVS'erne, det må simpelthen forkert. Men der opstod et politisk pres på den daværende regering om, at vi skulle se at få afskaffet de der IVS'er igen, fordi det var hvor der blev snydt. Og det var en nem løsning, og politikerne har det jo en svaghed for nemme løsninger. Så det valgte man, og så afskaffede man IVS'erne. Øh, snyden den fortsatte stadigvæk, for det havde ikke noget med minuskapitalen at gøre. Det var simpelthen et spørgsmål om, at skat ikke fungerede særlig godt. Så snyden den fortsatte øh, nu bare med EPS'er og AS'er, øh, uformindsket styrke. Men IVS'erne var altså slået ihjel. Og det var for mig at se en meget dum ting, fordi dermed gjorde vi også jo altså dårligere som iværksætternation i forhold til de andre lande, som øh, har de her øh, selskaber uden kapital, og som jo ikke på nogen måde er plaget af, af misbrug, fordi deres skattesystem er ikke brugt sammen. Øh, det fungerer fint. Så det fungerer så altså fint i Tyskland, det fungerer fint i en masse andre lande, men i Danmark har vi afskaffet det, og der skete jo så også det, som man kunne forudse, nemlig at øh, de mange iværksætterselskaber og, og dermed de mange nye jobs og øh, eksportindtægter og meget andet som de her IVS'er jo faktisk i ja, de forsvandt jo så. Så det var
0: ikke givet det skud i foden. Det var første halvdel i vores optagelse med professor i selskabsret Jesper Lav Hansen om kapital selskabers rolle i samfundet. I anden halvdel kommer vi ind på selskabernes ledelsesstruktur, det såkaldte corporate governance og den nye bæredygtighedsregulering som kommer navnligt fra EU. Tak fordi I lyttede med.